0: Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief du doc. On va revenir aujourd'hui sur ce documentaire « Les enfants de la Lune » diffusé sur RT France, et pour en parler, nous sommes avec Asia Lawedge. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes la maman d'une petite fille atteinte de cette maladie. Vous nous raconterez dans quelques instants votre quotidien. Et avec nous également, Wafa Chabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Les Enfants de la Lune. Vous œuvrez quotidiennement pour aider les familles à mieux appréhender cette maladie, soutenir la recherche, mais aussi permettre l'insertion des malades. Alors, d'abord, un premier mot sur ce documentaire, Asia. Vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: alors, j'en ai pensé que c'était euh, une vision en fait euh, positive euh, pour la plupart du documentaire. J'ai retenu en fait euh, une partie euh, d'un américain enfant de la lune euh, qui avait une vision de la vie vraiment euh, comme moi je la vois en fait, euh, c'est-à-dire qu'il vit la maladie comme une, euh, il se sert de sa, de sa maladie comme une force vraiment et euh, et à un moment donné, en fait, euh, cet Américain euh, qui est atteint de la maladie, euh, il a tellement eu en fait, apparemment des carcinomes, donc c'est-à-dire qu'il a dû se faire opérer euh, de par euh, euh, sa maladie qui a engendré euh, des choses sur sa peau. Euh, il a eu un tatouage où c'est indiqué euh, les épreuves ne sont pas là pour euh, montrer nos faiblesses, mais pour montrer nos forces. Et ça, c'est vraiment euh, ma vision de la vie à
0: c'est le message que vous avez retenu vraiment de ce... Vraiment, on se sert de,
1: de, de cette maladie euh, qu'on vit au quotidien comme, euh, comme une force euh, à en déplacer des montagnes.
0: Très bien. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose d'abord de regarder un premier extrait qui explique cette maladie.
2: Le XP, c'est ce que les dermatologues appellent le xeroderma pigmentosum. Xeroderma veut dire peau sèche, et pigmentosome signifie peau pigmentée. C'est donc la peau pigmentée sèche.
3: Il y a huit sous-types de Xeroderma pigmentosome, type A, B, C, jusqu'à type G. Il y a aussi une variante du XP. Chaque type implique l'absence de certains enzymes dans l'ADN. Cathy souffre du XP type C. Il lui manque l'enzyme XPC dans son ADN. Cela indique aussi le niveau potentiel de régénération de son corps. Mon corps pourrait se régénérer à 98%. Si je suis brûlé par le soleil, je guéris rapidement. Pour elle, c'est 2%. Elle ne guérit pas. Ce sont des dommages permanents. Les cellules endommagées se transforment en tissus morts qui peuvent ensuite provoquer un cancer.
2: Malheureusement, ces cancers peuvent parfois se propager et tuer des patients. Les cancers chez de tels patients se déclarent à un âge précoce. En moyenne, ils commencent à souffrir d'un premier cancer de la peau à
0: 10 ans. Alors on vient de le voir, cette maladie, le xeroderma pigmentosum, c'est un peu difficile à prononcer, pardonnez-moi. C'est une hypersensibilité aux rayons ultraviolets. Wafa, enfin, comment on détecte cette maladie
4: alors souvent, c'est des symptômes qui ne sont pas très inquiétants. C'est des premiers symptômes euh, type tâches de rousseur qui apparaissent à 12 mois, à partir de 12 mois. On le sait, en fait, après, que ce n'est pas normal d'avoir des taches de rousseur à 12 mois. Les vraies taches de, de rousseur n'apparaissent que vers 4 ou 5 ans. C'est euh, des conjonctivites à répétition. Là encore, ce n'est pas très inquiétant, surtout si l'enfant est en collectivité, euh, voilà, qu'il y ait des, des conjonctivites. Euh, c'est une peau très, très sèche, bon, bah, comme pas mal de personnes. Euh, et c'est une... Euh, une... Une euh, dépigmentation sur les avant-bras et les avant-jambes, qui sont les zones finalement les plus exposées, euh, avec des petits points blancs sur les les avant-bras et les avant-jambes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, alarmant.
0: Alors, on l'a vu, ces enfants ne peuvent pas s'exposer au soleil. Asya, comment on pourrait résumer une journée type euh, de votre fille, du coup, qui ne peut pas euh, aller au soleil Euh,
1: C'est-à-dire que moi, en fait, euh, ma façon de de vivre la maladie, j'ai. Je fais en sorte que ma fille ait une vie euh, comme euh, n'importe quel enfant, même si, euh, en, en, quand elle, euh, lorsqu'elle porte le masque, elle, euh, au bout d'un certain temps, elle ne va pas se supporter, euh, surtout aux périodes où il commence à faire chaud. En été, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, euh, on privilégie les sorties euh, quand il fait frais et quand il fait nuit. Euh, donc, euh... Ce
0: serait quoi les risques si elle s'exposait euh, euh, trop longtemps au soleil C'est quoi les risques On a des, voilà, des, des exemples
4: en fait, c'est une accumulation des UV, c'est-à-dire moi, je, je donne toujours cette petite euh, image, c'est qu'à notre naissance, on a tous un verre qui est vide, euh, et on a euh, donc notre accumulation d'UV qui va se remplir euh, tout au long de notre vie. Et euh, vers la fin de notre vie, on va commencer à avoir des, euh, des, des tumeurs. C'est une accélération euh, du vieillissement de la peau, et donc du coup, euh, les petites taches en fait, qu'on voit sur leur visage, c'est un peu ce qu'ont les personnes âgées. Euh, nos enfants, ils, ils, ils naissent en fait avec un verre quasi plein, donc... Plus on les expose, plus le verre va, va déborder et plus ça va faire des tumeurs. Et dans le reportage, voilà, il expliquait que les premières tumeurs apparaissaient à 10 ans. Euh, moi, j'aurais plutôt dit, vers l'âge de 2-3 ans, on commence à avoir les premières tumeurs et c'est souvent là que l'enfant est diagnostiqué.
0: Alors comment on se protège vous, vous parliez tout à l'heure de, d'un masque pour votre fille. On en a justement un... là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu voilà, comment, comment ça fonctionne Comment ça protège justement euh, votre enfant
1: Alors ma fille, par exemple, euh, avant de sortir à l'extérieur, on va lui mettre des gants de protection. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un millimètre de peau qui soit exposé. Donc, euh, on leur met euh, leur masque. Donc, forcément, le ils masque sont... qu'on a ici, on va le montrer. Voilà, Hop. le masque euh, qui est euh, donc, envoyé par euh, l'association. Euh, donc, euh, Avec euh, la visière qui leur permet de, bah, de regarder à l'extérieur euh, une fois qu'ils y sont. Le système de ventilation euh, qui leur permet de respirer une fois qu'ils le portent. Et, euh, et donc après, en fonction de l'enfant, ils vont pouvoir le supporter un certain nombre de temps. Ça dépend après du temps. S'il fait très chaud, là, c'est sûr qu'ils vont supporter moins qu'en hiver, par exemple. Euh, donc voilà, elle porte ses gants, ses vêtements. On privilégie, en fait, euh, la plupart du temps des vêtements avec, euh, en matière jean. Donc c'est la matière qui ne, ne laisse pas passer du V. Sinon, les autres matières, en règle générale, laissent passer les UV. Et donc... Euh, risque d'être dangereux pour les enfants de la Lune. Et euh, donc les gants, les vêtements et le masque.
0: Comment a réagi votre fille la première fois que vous lui avez montré cet objet On imagine que c'est un peu impressionnant, surtout pour une, une petite fille. Vous pouvez me raconter un peu comment c'est s'est passé
1: Alors en fait, lorsque je l'ai reçu, moi-même, euh, j'ai dû m'asseoir. Euh, sous le choc, en fait, de me dire... Euh, que je devais mettre ça à ma fille pour qu'elle puisse se sortir à l'extérieur. Euh, donc, moi-même, je ne l'acceptais pas. Donc forcément, euh, ma petite ne risquait pas de l'accepter. Donc, j'ai dû moi-même faire ce, ce travail-là de... De, de, bah, de, de la d'accepter, convaincre. D'accepter quoi, ce masque euh, au ouais. quotidien. Euh, et je lui ai dit à ma fille, je lui ai dit, euh, tu le portes ou sinon tu restes à la maison. Et moi, je te le dis. Ma fille, je ne veux pas qu'elle ait une vie où elle reste tout le temps à la maison. Ce n'est pas une vie. Tu auras la vie comme tout le monde. Et ça, je ferai tout pour que ça soit le cas. Donc, euh, j'ai dû la gronder un bon coup. Et, euh, et elle a fini par l'accepter. Et maintenant, c'est, euh, pour, qu'elle, pour l'aider à l'accepter, je ouais. l'ai un peu customisée, euh, de façon un peu girly, avec des motifs euh, qui fait qu'elle l'accepte plus. Mais euh, elle a fait ce travail-là.
0: L'acceptation, va faire justement, ça doit être un sujet... Euh dont vous devez euh, traiter assez régulièrement, est-ce que c'est compliqué pour les familles justement d'accepter ce matériel
4: Oui, alors moi je suis passée par là aussi, hein, parce que j'ai euh, ma fille qui a, qui a la maladie aussi, elle a 10 ans aujourd'hui, on l'a diagnostiquée quand elle avait 2 ans et demi, donc euh, ce qu'a ce que, ce que vécu Assia, et quand je l'ai au téléphone, je, voilà, c'est ce que je lui ai dit, je sais tout à fait par quoi tu passes, parce que je suis passée par là. Et c'est là aussi la force de cette association, c'est de pouvoir se soutenir les uns les autres. Effectivement, voilà, moi ce, que, ce que raconte Assia, je l'ai vécu aussi, c'est se dire, mais je ne peux pas cacher ce beau visage avec un masque. Euh, mais en même temps, on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix. Soit on, on essaie de vivre de, la, de façon positive, euh, d'accepter la maladie, d'accepter de couvrir son enfant. Et puis finalement, on se rend compte petit à petit que bah, ce n'est pas si euh, lourd que ça à faire. Et ben, bah, on le fait. Effectivement, quand ils sont petits, quand ils sont diagnostiqués petits, euh, bah, on les gronde parce qu'ils ne veulent pas de, d'un masque sur la tête. Puis au bout d'un moment, bah, ils ont compris que de toute façon, s'ils ne le portent pas, ils ne sortent pas. Et là, petit à petit, ça a une habitude, et euh, au point même que moi, ma fille a oublié qu'elle ne portait pas de masque avant d'être diagnostiquée. Donc euh, ça, a fonctionné. ça a bien fonctionné.
0: Alors il y a un autre objet que vous nous avez ramené, euh, je ne vous cache pas que je ne connais pas le nom exact, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, ce que c'est
4: Oui, alors ça c'est un UV-mètre ou un dosimètre, euh, donc nous on n'utilise que la partie de gauche, c'est un outil de mesure scientifique euh, qui permet en fait de tester les UV dans une pièce euh, pour savoir si notre enfant peut enlever ses protections parce qu'effectivement euh, sans cette appareil là on resterait chez nous en fait. Et euh, en fin de journée on va l'utiliser pour savoir à quel moment la, l'enfant peut sortir Et puis, euh, bah, pour savoir si on peut aller dans tel ou tel endroit, euh, lieu fermé, euh, savoir si notre enfant peut enlever ses protections. Donc, tout simplement, on appuie sur le bouton... Là, c'est une lentille. Euh, donc, on voit que c'est à zéro ici. Voilà, je vois, de toute évidemment. façon, vous avez des LED de partout. La technologie LED a, a sauvé un peu euh, <rire> nos journées c'est parce bien. qu'en fait, on trouve de plus en plus de lieux qui sont équipés en LED ou avec des vitrages qui sont vraiment très épais. Donc les... Parce qu'il faut savoir que les UV traversent aussi les fenêtres. Et en fait, on arrive de plus en plus à trouver de lieux où l'enfant peut évoluer, où l'enfant voilà, peut oublier un petit peu qu'il est malade.
0: Alors, justement, vous parliez des, des fenêtres dans l'école de, de votre petite-fille, je crois savoir que des fenêtres anti-UV ont été installées. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, comment, m'expliquer pardon, comment ça s'est passé pour convaincre l'école de, d'installer ces fenêtres
1: J'ai euh, une grande euh, de bientôt ans euh, qui avait effectué euh, toute euh, sa maternelle euh, dans cette école. Euh, c'est une école euh, avec un corps enseignant qui vraiment est vraiment euh, magnifique. Quoi. Je, je voulais absolument que ma fille soit... Euh, Soumaya, atteinte de la maladie, soit dans cette école-là également. Donc J'ai tout fait pour, que, pour qu'elle y soit. Euh, les maîtresses euh, ont montré leur motivation, se sont impliquées, euh, m'ont aussi aidée pour les démarches euh, euh, à effectuer. Comme c'était une, une école qui est euh, assez ancienne, ils ont dû euh, effectivement euh, faire la pose de filtres anti-UV. Donc dans tous les endroits où Soumaya est, et euh, ce qui a coûté euh, apparemment le plus cher, c'est plus l'éclairage. Du fait que ce soit un, un bâtiment euh, un peu ancien, c'est les, le système électrique donc, euh, ça qui a coûté venir. plus cher. Oui, voilà. voilà. Mmh. Donc c'est, euh, c'est, c'est le maire qui a accepté de faire ses travaux et, et vraiment c'est… Quelque chose d'exceptionnel. <rire>
0: Alors, on comprend bien avec cette maladie qu'en fait c'est finalement l'ensemble de la famille qui est touchée, pas seulement la personne atteinte par cette maladie. Et je vous propose donc de regarder un deuxième extrait où là c'est un père de famille aux États-Unis qui est atteint par la maladie. Et vous allez le voir, tout est mis en œuvre pour permettre à cette famille de mener une vie normale. Lorsqu'il y a des nuages, je peux tout de même tomber malade. Mais disons qu'un jour ensoleillé, je peux être à l'extérieur trois minutes en général. Alors qu'un jour, de mauvais temps, je peux rester à l'extérieur une, deux ou trois heures.
2: Suivez-moi.
1: Saute
4: encore une fois. Cool. C'est notre
3: réalité. Le temps qu'on passe en famille, c'est généralement sous la pluie. Certaines personnes regardent la météo pour savoir si elles peuvent aller pique-niquer, aller à la plage. Pour nous, le beau temps signifie que nous restons à la maison et regardons un film. Pour nous, le beau temps est inversé. Nous disons « Ouais, il pleut ». Nous sortons, jouons sous la pluie, dans les flaques d'eau et nous organisons des pique-niques sous la pluie.
0: Alors, dans le documentaire, il est également question de la transmission de cette maladie Wafa. Est-ce qu'on a des, des informations concernant cette transmission
4: En fait, c'est une maladie génétique qui est transmise par les deux parents. Donc, les deux parents sont porteurs euh, sains euh, de la maladie. C'est eux qui se transmet, transmettent en fait à leur, à leur enfant. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai deux enfants. J'ai ma grande qui n'est pas malade, mais elle pourrait être porteuse soit de mon gène, soit du gène de son papa. Et euh, Noa, elle transmettra forcément le gène euh, malade à ses enfants, euh, si, plus tard, voilà, si elle a des enfants.
0: Alors, au niveau de l'État, comment est reconnue euh, cette maladie Est-ce qu'il y a des, des systèmes mis en place, par exemple par l'Éducation nationale, pour permettre aux enfants, comme, comme la fille d'Asia, de pouvoir aller à l'école normalement
4: En réalité, en fait, il n'y euh, a pas eu de choses faites spécialement pour, euh, pour le, le xéroderma pigmentosome mais... Euh, on fait un dossier MDPH, donc Maison Départementale des Personnes Handicapées, parce que cette maladie est reconnue comme handicapante à plus de 80%. On accompagne, nous, les familles dans, la, dans leur démarche avec ces dossiers, parce que souvent, en plus, les premières demandes sont rejetées de par euh, la méconnaissance de la maladie. Ah, c'est un enfant qui marche, euh, donc pourquoi est-ce qu'il serait handicapé Ils ne se rendent pas compte que finalement, nous, on vit vraiment, on est tributaire de la météo. Euh, quand il fait 35 degrés, euh, l'enfant, c'est, il n'arrivera pas à marcher avec un masque et des vêtements très épais. Euh, avec ce statut du coup, de handicap euh, à, à plus de 80%, il y a la loi de 2005 qui euh, exige des bâtiments publics d'être équipés pour accueillir un enfant en statut de handicap. Et c'est un peu là-dessus qu'on on, on accompagne en fait, les familles dans leur démarche. Et euh, je dirais qu'on a quand même relativement de la chance, moi je vois dans les familles que je suis, la majorité sont des personnes bienveillantes qui ont vraiment envie d'accueillir parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est coller du fil sur les fenêtres et changer, euh, changer les lumières, parce que souvent, c'est des vieux néons qui émettent beaucoup d'UV. Donc finalement, ils rénovent en plus un petit peu la, l'école. Donc ce n'est pas, c'est pas, euh, voilà, pas quelque chose d'énorme, mais c'est des petits budgets. Alors, ce qui est drôle, souvent, c'est que euh, je dois rassurer euh, les collectivités parce qu'elles s'imaginent des très gros montants, ce qui n'est pas le cas du tout. On est des fois aux alentours de 10-20 000, 000 euros maximum quand on équipe une partie de l'école. Donc,
0: Alors ça, c'est, ça, c'est pour la, la rénovation des établissements. Et par rapport au matériel que vous nous montriez tout à l'heure, est-ce qu'on a une estimation du coût Est-ce que c'est remboursé est-ce que, Comment on peut voilà, obtenir ce, ce matériel
4: Alors ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, le masque, vous voyez aujourd'hui, en fait, c'est celui de ma fille que j'ai, moi, que j'ai, que j'ai moi-même customisé. J'ai appris à coudre pour lui faire des, des masques customisés. Euh, la version euh, qui, que le, l'association offre, aux familles, c'est, une, c'est un projet en fait de l'association. C'est l'association qui l'a entièrement financé avec on va dire la moitié du financement fait par des, par des fondations mais l'autre moitié c'était les fonds propres de l'association. C'est un projet qui a démarré en 2010, qui s'est terminé en 2014 et en fait on a réussi de passer de quelque chose fait maison à une industrialisation et aujourd'hui on fait du service après vente et on le vend également à l'étranger. Il est certifié anti-UV mais également anti-chute avec un casque à l'intérieur justement pour pour que nous on on ait la permission de le distribuer comme ça. Euh, ça c'est l'association qui l'a entièrement financé il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale il n'y a pas de prise en charge par l'état le dosimètre c'est, la, c'est pareil c'est l'association qui le finance qui, euh, qui va l'acheter je, je, je vais aussi préciser qu'on n'a pas de financement de l'état non plus c'est que des dons de particuliers de donateurs de fondations d'entreprises qui vont euh, voilà, nous aider beaucoup de Rotary Club, de Lyon's Club qui nous aident euh, mais euh, sinon, c'est un, ça c'est un budget, euh, quand l'enfant vient d'être diagnostiqué entre le filtre de la maison, de la voiture, le masque et le dosimètre, c'est entre 5 000 et 6 000 euros. C'est une somme qu'une famille ne peut pas euh, se permettre. Euh, en plus, on est encore sous le choc de l'annonce. Et donc, le fait que l'association soit là pour prendre en charge tout ça, c'est, euh, je pense, un, un soulagement. <rire> un soulagement
0: <oui>. Mais <rire> le fait qu'il n'y ait pas de financement de la part de l'État, est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'être délaissé, d'une certaine façon euh,
4: Si, complètement. On est délaissé. Euh, on, euh, on a pourtant un décret euh, qui date de 2007, euh, non, de 2009, euh, où on a normalement un forfait de 1300 euros par an par patient euh, XP, euh, qui, euh, qui euh, normalement devrait prendre en charge le masque, les gants. Et là, j'ai des familles, euh, ça dépend des départements, j'ai des familles qui se font rembourser, d'autres qui ne se font pas rembourser, sous prétexte que le décret ne serait plus valable, par exemple. Et en fait, on se rend compte finalement que c'est vraiment une méconnaissance de la maladie, qui fait que derrière, euh, ben, on a des personnes qui, euh, voilà, on, on connaît pas, ben, on ne connaît pas. On, on passe à autre chose et puis bon, on, se, on se débrouille. Donc nous, on est là, on soulage les familles, on, on, on fait un peu le travail de l'État. Quoi.
0: On va continuer à parler de, de l'aide de l'État et mmh. de la recherche. Mais avant ça, d'abord un, un extrait, un troisième extrait du, du documentaire Les enfants de la Lune.
3: Sur cette photo, elle avait 4 ans. C'était notre premier camp. Elle pouvait voir, entendre, faire du vélo comme d'autres enfants. Elle était très active. Ici, c'était une petite fille heureuse, à côté d'un autre petit campeur de 4 ans. Maintenant, elle a perdu Louis, elle a beaucoup de problèmes de vue, beaucoup de problèmes immunitaires, un problème de thyroïde. Son poids a augmenté, elle a du mal à marcher. Tout cela induit des douleurs dans les jambes et dans le dos.
0: C'est provoqué par le xaroderma pigmentosum
3: Ce sont des aspects neurologiques du XP.
0: Il convient de rappeler que ces aspects sont causés par les problèmes rencontrés dans la réparation de l'ADN. Cela signifie qu'il y a une sorte d'altération de l'ADN, une grande lésion de l'ADN. L'organisme essaie de se réparer en utilisant cette voie de réparation. Cela affecte le cerveau d'une certaine manière mais peut n'avoir aucun rapport avec la sensibilité de la peau aux rayons ultraviolets. Ces mêmes patients, qui ne peuvent réparer les dommages causés par les rayons ultraviolets, ne semblent pas en mesure de régénérer cela. Personne ne sait exactement quelle est l'altération qui provoque une telle réaction. Les spécialistes essaient de la trouver depuis 40 ans.
1: Au
2: Japon, la plupart des patients qui ont cette mutation souffrent d'une forme de grave dégénérescence neurologique. Ils ne sont pas seulement sensibles au soleil, ils ont aussi des problèmes moteurs, des problèmes d'élocution et d'audition. Au final, ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus s'alimenter.
0: Est-ce que cela affecte leur pensée ou non
1: En fin de compte,
2: oui. Nous avons fait des études, des radios, des scans du cerveau de ces patients. Le volume du
0: cerveau diminue nettement. Le crâne grandit et le cerveau rapetisse. Alors, quel est l'état actuel des recherches, de la recherche sur sur cette maladie
4: Alors, il y a plusieurs recherches qui se font. Euh, Nous, euh, en France, on finance depuis 8 ans maintenant, à hauteur de 40 000 euros par an, le laboratoire de recherche qui se trouve à Bordeaux, qui est mené par le professeur Taïeb. Ils ont trouvé une petite molécule qui permettrait en fait d'arrêter l'oxydation qui se passe quand les UV traversent la peau et qui font que les cellules se dégénèrent en cancer. Euh, on n'en est encore qu'au début, mais en tout cas, on espère un essai clinique d'ici euh, quelques années. Donc on, on, on a de l'espoir, puis je pense qu'il faut qu'on garde espoir. Euh, après, euh, je pense que ce qu'il faut aussi, c'est euh, accepter le fait que nos enfants doivent se protéger, les protéger le mieux possible, parce que finalement, on a 20 ans de recul sur ce que nous, on appelle la photoprotection, c'est protéger la peau des, des UV. Euh, tout en euh, permettant une vie épanouie aux enfants. Et en fait, c'est un peu le message qu'on, qu'on, qu'on diffuse, nous, au sein de l'association. C'est que euh, UV ne veut pas dire vivre isolé. Euh, être enfant de la lune ne veut pas dire qu'on va rester enfermé à la maison. Bien au contraire, et je pense Bien que au contraire. tout Maya comme moi, c'est ce qu'on fait, on sort.
0: Alors, le xeroderma pigmentosum, c'est une maladie orpheline. Ça veut dire qu'il y a combien à peu près de personnes touchées en France par Moins de 100, je crois
4: Oui, Peut-être moins de 100 un... cas, oui.
0: Est-ce que ça complique du coup les recherches lorsqu'on parle de maladies orphelines, donc qui par définition ne touchent qu'un petit nombre de personnes Est-ce que ça complique un peu la recherche et les aides également de l'État, par exemple
4: Probablement, je ne pourrais pas vous donner d'affirmation. Probablement, après, euh, ça reste quand même les cancers de la peau qui deviennent quand même une cause de plus en plus importante au niveau mondial. Donc euh, on, espère que, euh, voilà, on espère qu'un jour, des recherches un peu plus poussées... Euh, euh, se feront parce que euh, si on arrive à guérir ces, ces enfants, on pourra guérir tous les cancers de la peau. Et on sait qu'aujourd'hui, il y en a énormément.
0: Est-ce que c'est facile de, de se faire entendre lorsqu'on représente voilà, une maladie qui est finalement assez peu connue déjà et puis qui représente très peu de personnes Est-ce que c'est, ça rend plus compliqué peut-être le fait de se faire entendre par les autorités, par la recherche
1: je... ah, C'est, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas, pas ce ressenti. Au contraire, moi je, je me suis sentie. Senti soutenu dès le départ. Après, c'est vrai que c'est à nous, en tant que parents qui vivons la maladie au quotidien, ben, de faire peut-être ce travail-là, de faire en sorte que ça soit de plus en plus connu par les médias, par, euh, par des actions qu'on va mener euh, à côté. Euh, mais en tout cas, les personnes, euh, chaque action euh, qui sont menées euh, sont à l'écoute et sont attentionnées et cherchent à comprendre. Après, forcément, on se met à la place des autres une, une maladie que, que l'on ne connaît pas, où on va voir une personne à l'extérieur qui porte un masque, on va se poser la question, c'est légitime. Donc c'est à nous d'expliquer, de faire ce travail-là, de, de compréhension, pour que ça soit connu. Il euh, faut bien commencer par quelque chose, pour que ça amène vers quelque chose de plus important.
0: Le, le regard des autres, notamment, on n'en a pas parlé, c'est quelque chose, j'imagine, de très important pour, oui. pour votre fille. Comment on peut travailler sur, sur cet aspect-là Peut-être voilà, en, sens- en sensibilisant l'opinion le plus possible, j'imagine Exactement.
4: C'est ça, parler de la maladie, nous faire connaître, faire des reportages. Euh, on travaille aussi avec une association qui s'appelle ANA, qui euh, travaille euh, particulièrement sur le regard de, de, de l'autre, qu'on, suite à des handicaps esthétiques, euh, qui nous apprend des méthodes pour euh, comment gérer le regard des autres. Donc ça, c'est des petites méthodologies aussi qu'on met en place pendant les camps de vacances, quand on a nos familles. On essaie aussi de relier les informations euh, auprès des familles. Mais effectivement, oui, c'est un travail qui n'est pas facile, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'expliquer. Donc, euh... Puis, il y a des jours où l'enfant va bien le prendre et il y a des jours où il va mal le prendre. Ce n'est oui. voilà, pas, pas forcément évident.
0: Alors, vous êtes la présidente d'une association. Est-ce qu'il y a des, des échanges peut-être avec d'autres pays, euh, alors, en ce qui concerne la recherche évidemment, mais aussi entre familles de, de malades Est-ce qu'il y a des échanges qui existent
4: alors euh, oui, dans l'Europe, Je sais pas dans toi le monde si peut-être. En contact avec d'autres familles, mais en Je tout cas, suis, euh, j'ai
1: gardé contact. Oui, effectivement, du fait euh, de se rencontrer lors de camps d'été ou de d'autres euh, rassemblements. Parce que pendant on... les camps d'été,
0: il y a des familles originaires on de plusieurs pays. On essaye de
4: faire venir, par exemple, l'été oui. dernier, on a fait venir la présidente de l'association anglaise. Euh, en fait, il faut savoir qu'on a depuis trois ans maintenant une association européenne. De, du, du Xp, du pigmentosome. on se voit euh, minimum une fois par an, justement, euh, pour euh, créer des liens, parce qu'effectivement, euh, on va être plus, plus que 100, donc on aura on une voix qui va porter euh, un peu plus. Euh, c'est intéressant, en plus, de voir comment eux vivent la maladie euh, et, et de faire des échanges comme ça.
0: Est-ce que vous savez s'il y a des pays plus touchés que d'autres J'ai par exemple en tête le Japon, je sais que c'est un pays où il y a... Euh plus de cas que dans les autres pays, ce qui permet de lancer la recherche peut-être un peu plus facilement. Est-ce que vous avez des, des exemples aussi, peut-être en Europe, de pays où il y a plus de malades que, qu'en France
4: Alors, il y a une, une prévalence plus importante effectivement au Japon et euh, dans les pays du Maghreb. Il y a, il y a on, on estime, hein, à peu près 2000 cas au Maghreb. Euh, là, on en est sans moins de 100 cas en France. Euh, alors après, est-ce que la recherche va aller un peu plus rapidement Je, je ne saurais pas dire, honnêtement.
0: Euh... On en est où, ouais. au niveau de la recherche du coup, Vous disiez tout à l'heure maintenant que vous êtes plus du parti de mieux vivre avec cette maladie, mais est-ce qu'on peut espérer peut-être un jour euh, trouver un remède, la guérir, cette, cette maladie
4: La guérir, je ne sais pas, parce que là, ça sera vraiment, euh, vu que c'est un défaut de réparation de l'ADN, ça serait euh, de de faire des modifications au niveau de l'ADN. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, je pense. Euh, Par contre, la recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, on serait plus sur, euh, plutôt, euh, euh, corriger les conséquences qui sont faites à l'exposition des UV. Euh, Alors que, euh, voilà, on va plus essayer de travailler sur les conséquences de cette exposition plutôt que sur les causes. Après, ce que je vous disais, il y a énormément de recherches, mais des recherches fondamentales. Euh, voilà, ça avance tout doucement. La recherche et le, le potentiel essai clinique euh, devraient se faire au niveau européen. Donc c'est aussi pour ça qu'on se, ré, qu'on se réunit euh, tous les ans. Euh, on s'est vu là il n'y a pas très longtemps, il y a eu une conférence, un symposium avec euh, voilà, des, des, des médecins, des généticiens, des chercheurs venus de partout dans le monde, spécifiquement sur le XP. Donc bon, quand on participe à ça, on se dit qu'il y a, il y a quand même des personnes qui s'intéressent encore à la maladie et que oui, il faut qu'on ait de l'espoir.
0: Merci en tout cas, euh, Meda, merci à la Wedge, merci, merci à vous. Wafa, Chabi, d'avoir été merci. avec nous. Ne manquez pas ce documentaire Les Enfants de la Lune, qui est également disponible sur le site rtfrance.tv. A bientôt.